0: Dobrodošli u podcast Generaciju Bica. Ja sam Eleonora. Danas pričamo o jednom užasnom slučaju. I ovaj slučaj je dosta poznat pod nazivom Prava priča iza filma The Orphan ili Ti siroče iz 2009. godine. Verujem da je dosta vas odgledalo film, s obzirom da jeste jako popularan film i izašao je pre skoro 15 godina, tako da sam želao da pričam o ovom slučaju koji je u nekoj ruku inspirisao film i ima dosta sličnosti, tako da ću malo da vas upoznam sa radnjom filma i e, koje su to neke stvari koje je pozvičeno ovaj slučaj i onda ćemo pričati o slučaju i svemu što se dešava i gdje su danas ovi ljudi. Usvajanje je jedna jako velika veliko delo Nešto najhumanije što bilo ko može da uradi i mislim da je usvajanje podržavano od skoro svih religija, zakona i skoro svi uvek podržavati usvajanje siročadima koji su ostali bez roditelja, potrebna je briga, pažnja, ljubav, stalna zaštita da bi mogli da normalno odrastu i da postanu dobri ljudi svojim zajednicama. Na sreću mislim da veći deo priče usvajanja ima jako srećan kraj i da su to izuzetno odirljive priče o siročadima koji su bili napušteni, ostavljeni sami i u svojih lih je predivna porodica i imali su najsrećniji život ikada. Danas nećemo pričati o takvom slučaju. Uvek kada ima svetlih primera Mora da postoji i mračnih, tragičnih priča o siročadi koje je su porodicu usvojile, onda su ih mučile, maltretirale pa čak i ubijale. Postoji uh, jedan slučaj o jednom ruskom detetu po imenu Dmitrije Kovljev koji je usvojala američka porodica i preminula je samo tri meseca kasnije zbog maltretiranja, koje dožive od stranove porodice i na osnovu toga 2012. je doveden zakon o zabranju usvojanja ruske djece u SAD-o. Tako da je ovo samo jedan od moja primera slučajeva gde su djeca doživjela stvarno užasno, užasan tretman od porodice kod koji su bili usvojeni. Međutim, u nekim slučajevima žrtve budu porodice koje su usvojile djece. Takav je i današnji slučaj o kome ćemo pričati uskoro ćete saznati o čemu se radim. Siroči di Orfen 2009. godine smatra psihološkim horror filmom i on je generalno prošao ok kod kritičara, ali mislim da se publici više dopao iskreno. Ja sam ga gledao už pre ne znam, dosta godina kada sam bila u srednjoj školi i filmu je bio jako jeziv i tako mi je ostao u sećanju kao jedan jeziv film koji se odigrao dosta drugačije nego što je bilo ko misle da će se odigrati, mislim bar ja. Film govori o paru Katie i Johnu Colemanu koji se suočavaju sa probleme u braku nakon Katie'nog nedavnog mrtvorođenja, što me da bude jako teško na par. Tako da oni pokušavaju da poprave svoj brak time što će usvojiti dete. Posjetili su lokalno sirotište i odlučili da usvoje devetogodišnju ruskinju po imenu Ester. Njena prošlost je jako misteriozna, ali izgledala jako bespomoćno lepo kao jedna mila devojčica. Osvojila je simpatije para i također njihove kluve čerke Max, dok je njihov sin Daniel delovao manje gustoprimljivo. Nije trebalo Da prođe dugo vremena da Kate počne da sumnja u esterin identitet i činilo se da e, njeni postupci i njen način razmišljanja nisu odgovarali njenim godinama. Kao da se ponašala i razmišljala kao odrasla osoba, ne kao dete. Ovo navodi Kate da krene da izdraži esterinu prošlost, međutim ono što je kasnije saznala bilo šokantno i zastrašujuće. Devojčica koja bi trebala da ima 9 godina zapravo je bila 33-godišnja žena po imenu Lina Klamer. Rođena sa um, hormonskim poremećajem zvanim hipopituitarizam koji je usporio njen fizički rast. Također je imala mislim, psigičke probleme um, zbog kojih je celog njenog života uspela da se predstavi kao devojčica i ona je to radila kako bi naterala ljude da ju usvoje i uvek je imala za cilj da zavede muža u porodicu koju je usvojena. U stvari ona je serezki ubica koju je ubila najmanje sedam ljudi. Prethodna porodica koju je usvojala je ubijena jer je otac otpio njene seksualne napore. Esther je upala u napad ludila nakon što nije uspjela da zavede Johna, Kateinog muža i um, ovo razuskrivanje njenog pravog identiteta i njene prošlosti od strane Kate je prouzrokovalo time da Esther odluči da želi da ubije celu porodicu i to nas dovodi do... Um, da kažemo vrhunca ovog filma, gde se ogročena nasilna borba desila između Ester i porodice, što se završilo Esterinom smrću nakon krve borbe sa Kate oko zaleđenog jezera. Ono što se poslije kao veliko pitanje jeste da li je ovo istinita priča, da li se ovo stvarno desilo. I ne, ova priča nije istinita, mislim priča iz filma. Film nije rađen po istinitom događaju, ali slučaj kome ćemo danas pričati je definitivno inspirisao ovoj slučaju. Esther definitivno ne postoji, um, tako da ovo nije prava priča iza filma, već samo um, slučaj koji dosta podsjeća na radnju filmu. Danas pričamo o slučaju Maureva porodice. Moguće je da se već upoznani s ovim slučajem, s obzirom da ga ja, i ja sam ranije obrađivala, ali sam žalila da uđe malo više u detalje i da probam da malo bolje objasnim ovaj slučaj i da e, napravimo malo diskusi o tome da li su kazne koje su e, ove žene dobile dobre ili ne. Da počnemo od Klare. Klara Maureova rođena je u Kurimu u Čehoslovačkoj 1985. godine. Kao ti nečarka, Hlara se borela sa depresijom i problemom mentalnog zdravlja i dok je odrastala, uvek je mislila da je izabrana da služi misiju koju je odabrao Bog. Njena mlađa sestra, Katerina, imala isti isto razmišljen, isti mentalitet kao i njena sestra i obe su uvek zajedno planirale velike stvari za budućnost. Sa 20 godina Klara je studirala u univerzitetu, ali ni u jednom trenutku ni uspela da se uslobodi tih svojih pseudoreligijskih fiksacija. Kada je konačno uspela da su samostali, počela je da živi sa muškarcem koju je upoznala i zatrudnila sa svojim prvim detetom. U tom braku Klara je rodila dvoje dece, dva dečaka, Ondreja i Jakuba. Zbog Klarinog, nasilnog i nenormalnog, nezdravog ponašanja brak nije dugo potrajao. Posle ovog rastanka, razvoda, Klara je ostalo sama sa decom. I meni nijesno kako moguće da su nje ostala deca koji je gledano njeno ponašanje koje je bilo nasilno i koje nije bilo normalno ponašanje i izazvalo do razvoda. Zašto su deca ostalo sa njom, ali, pijel da to nećemo nikada i saznati. Uprko svojoj eksentričnosti, Klara je Zapravo bila dobra majka i deca su i bila na prvom mestu. Provodila je dosta vremena sa svojim decom, volela ih je, brinula se o njima. Međutim, samoća ju je obuzimala. Bila je previše sama i samo sa svojim decom. Tako da je željela da provodi više vremena sa svojim sestrom, Katerinom, njegovom mlađim sestrom i... Um, Njih dve su se dogovorile da će krenuti da žive zajedno, tako da je Klara sa svojim decom otišla kod Katerine. U ovom trenutku i Klara i Katerina su u svojim ranim 30. godinama, dok su um, Klarina deca. Ondrej ima 8 godina Jakub 9. Klara je bila diplomirani pedagog, um, takođe je radila na metodu prakse nastave i Katerina je radila u omladinskom centru Papršek. I kao što kažem, u ovo vreme niko nije sumnjao u klarenu sposobnost da se starao svoji deci. I to je verovatno bio razvod do što su deca ostala kod nje u razvodu sa njenim mužem. I očigledno da se ona dobro starala u svoji deci i da je uvek nalazila pravi način da se brina o njima. Deca su imala jedan jako normalan život, odlazili su na odmore, letnje kampove i sve je delovalo savršeno, ali... Sve će se to promeniti sa dolaskom novog deteta. 13-godišnja Anička koju je Katarina dovela prvi put kod Klare. Katarina je pazila na, na Aničku zato što je zapravo nju banda trgovine ljudima u Norveškoj. I Katarina je želala da i pomogne i da je spasi. Anička je objasnila kako su je članovi bande žestoko seksualno-fizičko zlostavljali, što je kod Klare normalno kao kod, što bi kod svakoga izazvalo mnogo simpatije i zaprinutosti za ovu malu devojčicu. Anička je pored tih problema sa trgovinom ljudima imala dosta zdravstvenih problema, bolovala je od dosta različitih bolesti, jedna od njih je se bila leukemija, zatim otkazivanje bubrega i e, polako je počela da gubi e, sposobnost vida i sluha. Tako da je imala teško zdravstveno stanje, nalazila se u jako nezgodnom periodu svog života gde je devočica od 12 godina trebala da se stara o sebi da se stara o i da se staro o svom zdravstvenom stanju i do isto vreme beže od ljudi koji su jurili kako bi iskorješavali na naj najnezamislivije moguće načine. Već je dao svog vremena morala je da provodi u bolnicama. Lara je u ovom trenutku, kao sam rekla, se borila sa usamljenošću i generalno su ljudi predstavljali kao jako slabu, lakovernu osobu kojem bilo lako manipulisati. Tako da samo ovo saznanje za Aničku i njeno stanje je izazvalo u Klari neku zaštisničku figuru koja je želala da prihvati Aničku u svoju porodicu i to je upravo što je on, upravo ono što je ona i uradila. Prihvatila je Aničku u svoju porodicu i smatrala je kao jedno od svoje dece. Na nju je gledala kao i na njena dva sina. Kao što sam pomenula, Anička je dosta vremena brodila u bolnici, ali Klara nikada, nikada nije mogla da idete s njom u bolnicu, tj. Katerina to nije dozvoljavala. Znači, svaki put bi Anička išla samo u bolnicu ili sa Katerinom, dok bi Klara bila kod kući, jedino bi mogla da komuniciruje preko telefona, ali veći već deo te posede bolnice Anička bi bila bez svesti zbog svih stra, bon, teških tratmana koje je primala, terapija, kako bi se zalečila te njene bolesti. Anička je imala jednog doktora koji je vodio svu sve terapije, koji je vodio potpuno njeno lečenje i on je počeo da se dopisuje preko maila sa Klarom i da razgovara o različitim nekim lečenjima koje mogu da pomognu Anički i tražio da se oni lično sastanu kako bi mogli da razgovaraju o tome. Vjerojatno mi se pomislio da, vratno su se našli u njegove ordinaciji u bolnici, u kancelariji, Ne, oni su se našli u ponoć u automobilu. Napolju je bilo veoma mračno i Klara nije mogla jasno ni da vidi lice čoveka ovog doktora. Bez obzira na to, osjevao se prijatno zato što je on imao um, svu aničkinu medicinsku dokumentaciju i mislela je da nema razloga da veruje da ovaj čovek nije doktor. Također joj je pokazala svoj diplomatski pasoš. I Klara... Se potpuno osetila sigurno i nije imala ni trunku straha da bi ovi, da ovi čovjek govori laži, da tako kaže. I on je postao u ovom trenutku novi zvanični lekar Aničkin jer je stvarno neke inovativne ideje kako može da ih pomogne i da e, prosto probaju da i pospeše njeno zdravstveno stanje. U kratkom romanskom periodu e, mailovi poruke koje su oni razmjenjivali postali su postali su sve čudnije. On bi davo različite instrukcije kako da se stara Anički, šta da radi kako bi njoj bilo lakše i bolje i e, koje su neke stvari koje bi on vjerovao da mogu da i pomognu. I Nešto što je pomagalo Aničke su bile masaže celog tela koji su trajale satima. Znači, Klara bi provela nekoliko sati sako dana masirajući Aničkino celo telo i poseban fokus je bio na njeno međunoždje. I to je, po rečima doktora, trebalo da učini Aničku veoma srećno. I to je ono što je Klara radila. Slušala je ovog doktora što god bi on rekao, ona je to i radila. Clara je počela da se manje pažnje posvećuje svojim sinovima, zato što je svo svoje vreme pozvećivala i davala Anički. I ovo je bila 2006. godina, kada su njena deca počela da sve više i više vremena provode sa bakom i dekom, dok se ona starala o Anički. To je bilo vreme kada je Klara počela da razmišlja o mogućnosti da usvoji ovu devojčicu i da ona zvanično postane član njihove porodice. Međutim, doktor ero rekao Klara da bi to u trenutku bilo nemoguće zato što su njeni sinovi bili zli prema Anički i da se ona nije osjećalo sigurno da postane zvanična del njihove porodice i da ona nju usvoji. Gde je Klara pitao doktora šta da uradi kako bi promijenio te situaciju gdje on prodložio da izleč i njene sinove od zlih duhova. I to bi najbolje bilo da se uradi veoma strogom disciplinom, teškom ljubavlju i fizičkim kaznama. Njeni sinovi nisu bili baš najsrećniji zbog Aničke, nisam sigurna šta se tačno zrešavalo između njih, da li su to bile neke samo dečačke svađe ili su oni možda bili ljubomorni na nju, ali nisu baš bili fini prema njoj um, i Anička je vratno primetila tretman koji su joj oni pružali i možda se nije osjećala dobrodošla i sigurno tu zbog njih, ali sada je Hlara imala pravi način da izleči svoje dečake, zlih duhova, kako bi to rekao doktor, kako bi se Anička osjećala dobrodošlo njih u porodicu. Ona je počela da tuče dečak je za najmanju sitnicu, najmanju grešku koju bi napravili i tražila je, kao da je tražila bilo koji razlog kako bi mogla da ih fizički povredi i da im naudi, kao da je tražila razlog da ih udari. Tukla bi ih golim rukama, drvanim kašikama, kajševima, pečak išla i do toga da ih zatvara u malu prostoriju preko noći, ostavljajući ih tamo bez mogućnosti da idete odatle. U avgustu 2006. godine je doktor R. Klari oklari da ove kazne očigledno ne deluju i da moraju da pokušaju nešto drugo, nešto jače, a to je bila šok terapija. I doktor joj je predložio da potpuno prestane da se ponaša kao njihova majka i da ih odvede u malu vikendicu, u malu kolibu koja se nalazila u prirodi, potpuno izolovana, nije bilo ničega u blizini i Clara je pristala. Odvela je dečaki u tu kolibu gdje su se susreli sa Katerinom, njenom sestrom i također muškarcem koji će kasnije biti otkriven kao... Aničkin brat i također još dve žene, Janom i Hanom, koje Klara zapravo znala iz letnja kampa koji je vodila svoje sinove. Ova koliba je mjesto gdje će početi stvarna tortura ove dece. Ako do sada to nije bila tortura, sada će tek da krene. Dvoje nevine dece koji nisu radili ništa loše što bi moglo da opravda ovo nasilje koje će oni doživjeti. Dečaci su držani zatvoreni u kavezima za pse metalnim kavezima i bili su tretirani kao životinje. Kavezi su bili mali, toliko da dječaci nisu mogli da ustanu i jedva su mogli da se kreću. Mislim, znate koliko može da bude najveći kavez za psa? Znači, to su mali kavezi koji nisu, koji, nisu namenjeni ni za pse da budu zatvoreni u njima dužvremenski period. Bili su primorani da jedu unutar ovih kaveza iz posuda koje su bile namenjene također za pse. Premorani su da vrše nuždu unutar kaveza, ostavljali bi ih da sede u sobstvenom izmetu i sobstvenoj progravštini. Bilo im je zabranjeno da razgovaraju jedan sa drugim, sa svojom majkom ili sa bilo kojom osobom koja se tu nalazila. Klara bi im gurala glavu u vodu toliko dugo da su misle da će se udaviti. Znači, držala bi ih pod vodom do trenutka dok ne krenu da se dave. Dok su im glave bile pod vodom, Katarina bi im držala ruke iza leđa kako ne bi mogli da se brane i da pokušaju da izađu iz vode. Gora nisu u žarnici grebani viljuškama, seksualno zlostavljani, premlaćivani, prisiljivani da se tuku jedan sa drugim i često bi im ruke i noge bile vezane iza leđa. Vezivali bi i kese oko glave što bi dovelo do gušenja, također su počeli da praktikuju kanibalizam. Isekli su deo mesa jednog od dečaka sa njegove zadnjice i onda su taj deo koji su isekli gdje je bio mišić meso, gdje nije bilo sloje kože, su ponovo palili cigaretama i ne mogu da zamislim kolik je to bol bio. Zatim su naterali dečake da jedu sobstveno meso. Bili su prisiljivani da jedu sobstveno meso. Ovim ljudima se to toliko dopalo da su počeli da seču druge delove tela mesa koje bi oni međusobno jeli i terali dečake da takođe ponovo jedu sobstveno meso i sobstvenu kožu i ako bi krenuli da povraćaju, morali bi da pojedu i tu povraću. Ako nisu jeli, ako nisu bili davljeni, usta su im bila zalepljena kako ne bi vrištali kako ne bi razgovarali. Anička bi još pogrošavala stvari zato što je lagala sve odrasle govoreći da su i dječaci i dalje zli prema njoj i znala je da će biti još povređeni i da će ovo maltretiranje da se nastavi i ona je uspešila nastavljanje tog maltretiranja. Grupa bi se takođe pretvarala da zlostavljaju Aničku, iako to nije bila istina, kako bi dečaci ne pomislili da samo oni doživljavaju ovo nasilje i ovo zlostavljanje trajalo osam dana pre nego što su mogli da se vrate kući. U septembru 2006. godine Klara je odlučila da ponovo pokrene proces usvajanja i ovoga puta je prošlo uspešno. I odlučila je da da svoje sinove, svoji sestri Katerini kako bi se potpuno mogli usrasrediti na Aniku, na Aničku, i da usrasredi svu svoju brigu na nju jer je osjećala da Anička još uvijek ima puno problema i da je potrebno mnogo dodatne pažnje i da prosto nije imala vreme da se stara o svo troje dece. U januara 2007. godine dečaci Katerina su se vratili kod Klare i tada je zostavljanje počelo ponovo. Dečaci su sada u kući ponovo tretirani isto kao kada su bili u kolibi, ali su ovoga puta bili držav, držani zatvoreni u podromu, gde je svaki trenutak bio snimljen. U ovo isto vreme Anička je bila u svojoj spavaći sobi koja je bila puna sunčeve svetlosti, puna boja, igračaka i... Aničko je bilo jedno presrećno dete. Dečaci su u zatvoreni oko godinu dana. Pomenula sam da su de, da, i ovo zlostavljanje i, i njihovo zatvaranje u podromu, bilo sve snimljeno. Zato što se u podromu nalazila baby cam, to je monitor kamera koji su glavnom uglavnom koriste roditelji kako bi mogli da nagledaju i snimaju svoje, svoju decu, svoje bebe e, iz druge prostore. Znači imate dva monitore i onda možete preko Bluetootha da ih povežete i da vidite šta vaša beba radi. To je ono što je radio Edward, čovjek koji je živao u komšiluku i on je ostavlja ovaj baby monitor za svog novorođenog sina. Međutim, ovi monitori nekada mogu da budu kvarni i možete da uhvatite signal osobe koje žive u vašoj blizini i da ovaj vaš baby monitor uhvati signal nečeg drugog baby monitora. I možete da vidite snimak nečeg deteta, ne vašeg. Upravo to se dogodilo septembra 2006. godine kad Edward otišao da provere svoj baby monitor, umjesto da vidi Krevetak svog sina video je dečaka koji je bio potpuno go sa rukama i nogama vezanih iza leđa. Bio je veoma prljav, nije izgledao zdravo, izgledao nuhranjeno i prljavo grozno, bolesno i jeo je sa poda. Bilo je čak i trenutak kada je video žensku ruhu kako hrani ovog dečaka. Edward je bio apsolutno preplašen i nije mogao da prestane da razmišlja o tome i odmah je pozvao policiju, čim je shvatio da se ovo zapravo dešava u nečoj kući. Policija je došla i počeli su dobilaze da sve komštijski kući. Išli su od vrata do vrata, zato što nisu znali tačno odakle dolazi ovaj snimak. Sve dok nisu došli do vrata Klarine kuće. Policija je bila ugotov ubeđena da je ovo kuća i Klara i Katerine su pokušali da ih odvrate od njihove kuće, ali oni su siši u podrom i zatekli dečake u jezivom stanju. Klara i Katerine su odmah na licu mesta uhapšene, a troje dece smešteno je u dom pod nazivom Klognek. Ubrzo nakon što su deca prebačene u dom, Anička je nestala. Je. I policija je tu krenula sa svojim istragom da probaju da pronađu i ono što saznaju nešto što niko nikada nije očekivao. To je da je Anička zapravo, ni Anička i da nikada nije ni bila, da je ona 33-godišnja žena po imenu Barbara Skrolova koja je zapravo imala bolest funkcionisanja žlezda zbog koja je izgledala mnogo mlađe nego što je zapravo bila i mogla je da prođe kao 13-godična devojčica. Iako iskreno, gledajući njene fotografije, ne znam da li bih baš rekla da izgleda kao 13-godična devojčica, mislim da izgleda starije. Ne izgleda kao 30 godična žena, ali ne izgleda kao 13-godična devojčica, tako ne znam kako je, kako je ovo uopšte funkcionisalo. Barbara je često koristila svoju korist, činjeni su da izgleda kao dete, kako bi uspela da izbegne zakon. I svaki put kada bi prekršila zakon, ona bi se pravila kao da je dete. Barbara joj je provela dve godine u Klarinoj kući i uvek je igrala ulogu tinejdžerke Anike. I sama Klara je svima pričala da je Anička njena usvojena čerka i to je ono što je ona svano verovala. Kada je Barbara osjetila da će policiji upasti u Klarinu kuću, odjurela je u podrom, legla na pod i pretvarala se kao da je žrtva, kao da i ona također bila zatvorena sa dva dečaka. Uspjela je jako lako da ih prevari. Stajala je ispred uh, kaveza i držala u ruci plišanog medu. I kada se agent pojavio, ona je otrčala i skočila mu pravo u zagrljaj. reklamo da se zove Anič kad ima 12 godine da je Klarina usvojena... Čerka. Kada je agent izveo odatle kako bi je odveo u dom, Barbara je uočila savršanu priliku da pobegne zato što je sad uzeta kao žrtva, ne kao prestupnik i na putu ka dečjem centru rešila je da mora da nestane i pobegne pre nego što stignu do centra odatle onda neće moći da to izvede. Nešto kasnije, kada su shvatali da je veći sanestala i dobili potvrdu o njenom pravu identitetu, saznali su o njenom učešću, strašnim radnjama nad ovom, ovim dečacima. Barbara Škrolova, um, imala u tom 33 godine, su držala nicu modernizitetu kao i Katerina i ona nije imao nikakvih zdravstvenih problema. Znači, svi zdravstveni problemi koji su oni predstavili Jančić kada ima, Barbara uopšte nije imala. Znači, to je sve bilo izmišljeno. I ovo nije prvi put da je Barbar uradila ovako nešto, već ranije je bilo usvojeno od jednog para koji su mislili da je ona mlada devojka. I kada su saznali pravu istinu, ona je prebačena psihijatrisko, na psihijatresko lečenju, psihijatresku bolnicu, um, hospitalizovana, i ali je uspjela da pobegne odatle. Znači odatle je inspiracija za film The Orphan, ili ti si roče, Barbare. Prisostvo Barbare u Klarinom i Katarininom životu promenjalo je sve. Njihove ličnosti, koje baš nisu bile ni najbolje sa svim poremećema, misli koje su oni imale, potpuno je oživeo njihov novi prijatelj. Znači sve neke poremeće i psihičke probleme koje su one možda već imale su izašle na površinu prisostom Barbare. Prema izjavama psihijatra Zdeneka Basno koji ispitivao promene u identitetu žena sa izgledom mlade devojke i osobenosti, navode doktor na zagljučak da je Barbara takođe patila od psihičkih poremećaja. On je rekao da je cela priča o Barbari bila okrožena enigmom u kojoj je ona učestvovala u tuđenju. Nema jasnog objašnjenja, ali njegova hipoteza je bila da je imala tešku psihičku distroziju sa poremećajem identiteta. Pod uticajem Barbare, ove sestre su pristale da budu deo kulta zvanog Graal Kult, za koji se tvrdi da ima članove također u Engleskoj kao i stotin ljudi širom sveta. Ovaj pokret zasnovan je na svetim pismima koje je stvorio čovjek po imenu Oscar Ernst Bernhardt, koji je nemac. Ovo je nastalo 1923. godine, to je stahao sveta pismom. Kada se preselio u Womperberg u Austriji 1928. fokusirao se na, pitanje, na pisanje svog glavnog dela u svetlu istine, poruka o gralu. Sve akcije, čudne aktivnosti koje kult vršio zasnivale su se na porokama u svetom gralu koje su navodile da čovek može napredovati činići e, dobra dela na zemlji, što je očigodano su oni radili. Jedno od pravila grupe bilo je da se njeni sledbenici oslobode društvenih tabua kao što su incest, kanibalizam i ubistvo. Svi su dobili naređenje od nepoznatog voća koje je sebi naz nazvao doktor, ehm, koji je doktor o kome pričamo u celom ovom podcastu, či identitet od dan danas nije otkriven. Sa svojim pratijocima komunicirao je samo putem tekstualnih poruka kojim je slao na mobilne telefone. Doktor je podržavao robstvo, zlostavljanje dece i seksualni promiskuitet u libertiranskom smislu. I ni manje ni više vođa ovog ogranka kulta je bio barbarin otac. Katerina, Klarina sestra, je znala koja je zapravo Anička, da to odrasla žena Barbara i svesno je prevarila sobstvenu sestru. Šta je uradila Barbara nakon što je pobegla policiji na putu ka domu za nezbrinutu decu? Ona je pobegla u Dansku, zatim je otišla u Oslo, u Norvešku, gde je počela da glumi 13-godišnjeg dečaka po imenu Adam Fauna. Njen nastup glumeći ovog dečaka je bio tolik ubedljiv da je uspela da upiše srednju školu u Oslu pod svojim novim lažnim identitetom i da pronađe porodicu koja će ju usvojiti. Bila je tolik uverdljiva. Međutim, barbarini drugovi u škole ili da kažem Adamovi i nastavnici počeli su da prispituju njegove postupke i misli koje su bile jako čudne. I jednog dana na času likovne kulture učiteljica je vidjela Adama ili ti barbaru kako crta sliku od koje se osjećala užasno. Crtež je bio sedmoro dece koji vrište i krvare iz rana koje su im prekrivale celo telo. Iznad svakog od njih je bio broj i Adam je sebe prikazao kao jedan od njih pod brojem sedam. Ovaj zastrašujući krovi crtež postakao je učitelj su da pozove policiju da prijavi šta je videla jer je to njen posao. I dečaka je saslušala policija, uzeli su motiske prstiju i tako su otkrili njegov pravi identitet. Da je Adam zapravo bio 34-godišnja Barbara Skrolova koji je bila u bekstvu od čeških vlasti. Svi ljudi koji su učestvovali u zlostavniju ove dece, uključujući sve ljude u toj kolibi, su bili vezani za čoveka po imenu Jozef, koji je bio vođa kulta i ujedno, kao što sam pojena, bio je barbarin otac. Klara je bila osoba kojom je bilo jako lako manipulisati i svi su oni to iskoristili u njihovu korist zajedno sa Katrinom. Jozef je bio taj koji se sastao sa Klarom te noći u automobilu kako bi predstavio dokumentaciju i kako bi ona pristala da on bude taj koji će da leči njenu čerku Aničku. Ne znamo da li taj doktor zapravo uopšte i postoji ili su to samo bili Jozef i Katerina i Barbara koji su slali te mailove Klari. Zato što taj čovek, doktor, nikada nije pronađen, nikada nismo otkreni njegu vintite, tako da verujemo da možda nikada nije ni postojao. Martin Fauna i njegova supruga, da je poznato to, to prezime Fauna, Adam Fauna, oni su bili u tom istom kultu i oni su dali barbari identitet sopstvenog sina kako bi mogli da je prokrij umčare u Dansko zatim u Norvešku, pošto je ona bila u Bexu to vreme. Oni su bili spremni da je da identitet sopstvenog sina kako bi ih pomogli. Barbara je tvrdila da je sve ovo radila kako bi, pomogla, kako bi pobjegla od stvarnosti sobstvenog života i takođe je na sudu pokušala da tvrdi da je ona takođe bila žrtva dve sestre, da su one tukle i da je niko nije verovao, da je ona bila podjednako velika žrtva kao i njihova dva sina i da je doživjela strašnu torturu od ove dve sestre под барбариним утицајем клара је потпуно променила своје понашање она је бријала своју косу и обрве облачила се у неке крпе у неке дронце на на кужасну гардеробу престала да се тушира и њена сестра катерина је подржавала апсолутно све акције које клара радила и подржавала потпуно однос између кларе и барбаре Barbara je bila ta koja se izuzetno čudno ponašala. Ona bi imala trenutke da se ponašala kao potpuno odrasla žena. Onda bi imala trenutke da se ponašala kao devojčica koja je imala šta radi i u svojoj glavi ona je stalno verovala da... Klara pripada njoj i bila je ljubomorna na Klarin odnos sa svojim sinovim i s tog razloga je podržavala i želala da njeni sinovi budu zlostavljeni. Počela je da puni Klare, Klare glavu optužbama na račun dece, rekao što je da njihovo ponašenje nije normalno da ih zbog toga treba kazniti. Optužila ih je da su počinili nestašlok i uništili sve što su imali. U sve optužu ispiranje mozga koje je Barbara vršila nad Klarom, Klara je da kazni sopstvenu decu. Ove već, mislim, bilo sve isplanirano. Barbara već sve isplanirala unapred i preuzala potpunu kontrolu nad čitavom situacijom um, kako bi razradila svoj užasan ludi plan. Barbara bila glavni lik u celoj priči. Ono što se postavljao, mislim, iz moje neke perspektive kao pitnje koliko je um, Katerina bila vodič, a koliko je bila također manipulisana od strane Barbare i um, njenog oca i ostatka Kulta. Ovo zlostavljanje koje su dečaci pretrpeli je bilo strašno i neverovatno da se ovako nešto stvarno dešavalo i da su ova deca pretrpala toliko nasilja. Pored toga što su bili maltretirani fizički, psijički, seksualno zlostavljani, izgladnjivani, onda prejedeni. Oni su stekli delom njihove tela njih ovog i onda ih terali da to jedu i oni takođe to jeli. 10. maja 2007. godine su one zapravo uhepšene. Mislim da sam malo od 2006. ali um, je bilo 2007. godine. Um, Kao što sam rekla, Klara i Katarina su pokušali da spreče policajce da uopšte uđu u podrum gdje se deca nalazila i ono što su policajci imali da kažu jeste da nisu mogli da vero šta vide, da je izgledalo kao scena iz horror filma, osim što je to bio stvarni život. Da su osjetili užasan smrad, krvi, urina, izmeta i da je taj miris bio nepodnošljiv. Da je pod bio lepljiv, zidovi prekrvenih krvlju i jedan... Um, od dečka je bio potpuno bez svijesti dok je drugi bio apsolutno u šoku i da su bojci imali strašne rane i ne mogu da zamislim koliko je dugo trajao njihov oporavak Barbara je pronađena u Norveškoj, uhapšena, osuđena je na 5 godina zatvora, um, veruje se da je za njenu blažu kaznu bio psihički poremećaj koji je očigledno postojao i stražiteli su uvereni da je ona i sama bila žrtva, ne žrtva dve sestre, već žrtva njenog oca i kulta i porodicu u okruženju u kojem je odrasla i da to razlog um, za njeno ponašanje. Što se tiče Klara i njene sestra Katarine, one su izvedene pred sud i sude ih je pitao zašto su mučile ovo dvoje male dece, ali one nikada nisu dale jasne razloge, nikada nisu navele zašto su to uradile. Prema drugim pripadnicima kulta, razlog za mučenje dece bio da se slomi njihova volja i očini da budu poslušniji, da se predržavaju uputstva i načinu života kulta. Klara je osuđena na 9 godina zatvora za zlostavljanje svojih sinova Ondreja i Jakuba, nakon što ih je zatvorelo male kaveze, palila cigaretama, seklošnim predmetima i fizički, psihiji i srksualno zlostavljala. Njena sestra Katarina osuđena je na deset godina za slične obtužbe. I one su danas na slobodi i... Barbara i Klara i Katerina. Ne znam gde su, znači nisam, nisam našla nikakve informacije o njima nakon izlaska iz zatvora, niti informacije o sinovima, što mislim da je jasno da nema informacije o njima s obzirom da su verovatno uh, promenili ime i da su zaštićeni od strane policije, ali nisam sigurna šta se dešava sa Barbarom i Klarom i Katerinom i gde su one danas i da li su i dalje članovi kulta i šta se dešava sa njima. Nemamo pojma. Um, postoji još puno pitanja i puno stvari koje, koje mi ne znamo. Jedna od stvari jeste crtež koje je Barbara nacrtala. Da je nacrtala sedmoro dece koji su bili prekreveni krvlju, mučeni, zlostavljeni, gde je ona bila sedmo dete ili ti Adam. Da li je mi misao možda pravoma Adama, pošto postoji pravi Adam i koje to sedmoro dece? Da li je to neki znak njihovog kulta? Da li... Su ovo žrtve ovih ljudi i da li možda postoji, da li je taj broj sedam nešto značajno u njihovom kultu, da li neko, ne znam ja šta sad, žrtvovanje, mislim, može da bude svašta. Istražitelji veruju da vratno postoji druge žrtve ovog gdnusnog, tajnog kulta, koji vratno muči recu za novac jer postoji tajna trgovina od miliona dolara godišnje, zasnovano na nizvršavanju u dece da bi se zadovoljile seksualne fantazije nekih bogatih ljudi uh, koji su voljni da plaćaju velike sume, da gledaju decu kako se seksualno zvrstavljaju muče, čak i ubijaju. Lik iz filma Siroče, Ester je potpuno izmišljen, ali... Očigledno je da ima neke sličnosti s ovim slučajem i život je tu uvijek da nas iznenadi pričama koje mogu izgledati čak i čudnije od onoga što vidimo na filmovima. Mislim da nešto što će ovaj slučaj da nas nauči jeste da moramo da budemo mnogo na oprazu. Ne samo na sebe i na svoje instinkte i da slušamo sebe i šta, kako se mi osjećamo već i na ljude oko sebe. Ima mnogo ljudi koji su spremni da urade sve kako bi mogli da, da vas prevare um, i mnogo je bitno raditi na tome da razvijete sebe kao ličnost i sobstveno samopuzdanje, sobstveno ličnost od te mere da niko ne može da vas prevari, da niko ne može da vas izmanipuliš da vas iskoristi, jer koliko je to delovao smješno, sad ja vam ovo pričam, kao Klara je bila uvedena u to izmanipulisana da maltretira sobstvenu decu, iako je ona bila verovatno već povodljiva za tako nešto. Oni su uspjeli to da urade i postoji jako veliki broj ljudi koji pada na ovo, koji pada na ove sekte, kultove i koji uđu u to neshvatajući gdje su ušli i možda u nekom trenutku već bude prekasno. Tako da pazite šta radite, s kakvim ljudima se okružujete, s kakvim ljudima provodite vrijeme i radite na sebi, na svoje ličnosti, na svom samopoznanju, na svom osjećaju intuicije i slušajte svoje osjećaje intu, intuicije ako se osjećate negdje nesigurno, ako se ne osjećate prijatno, idite odatle, nemojte da sedite, slušajte sebe i svoje telo i kako ono reaguje i Nemojte slepo da verujete ljudima u vašoj okolini koliko god vam ti ljudi bili bliski, um, gledajte pro sebe i pokušajte da se zaštitite od ovakvih stvari jer ek, nažalost nima previše. I ja im samo peda napomenem da 99,9% slučajeva usvajanje se završi prelepo. Znači ako neko želi da usvoji dete, da ne treba ovaj slučajno gradno da ga plaši da može ovako nešto da on se desi, jer ovo nije bilo ni normalno usvajanje. Um, i da je usvojiti dete kao što sam rekao na početku videa, nešto najhumanije što bilo koji od nas može da uradi, je se da pomogne napuštenom detetu jer ih nažalost ima previše. E, to stalno pričam, ali ne trebaju svi da de imaju decu i um, mislim da ako želite lepo da se starate o deci, da im možda šlepiše da usvojite dete, zato što ima mnogo napuštene dece koji proživljavaju pa kao svakoga dana i ako neko, varim jedno, dete može da bude usvojeno u normalnu porodicu, to je onda благослове. И на жален да вас свака прича, ако може да размишлите о томе или сте размишляли о томе или размишлите о томе у будућности, желим да у сваком случају одврате од toga зато што као што кажем 90% усвајања се заврши срећ није од овога, дефинитивно. И овакве преvare и овакве stories се м јако тешко дешавају, тој се не дешавају толико често. Хвала вам puno што сте слушали овај подкаст. Желим да чујем vaše mišljenje. Tako da mi pišite na Instagramu ili u komentarima na youtubeu šta ste mislili o ovoj epizodi, kako vi objašnjavate ovu, ovaj njivo manipulacije i da li opravdavate ono što je Klara radila zato što je bila manipulisana, da li je da opravdavate ono što je Barbara radila zbog možda zlostavnje koje je doživljavala u detinstvu i opet manipulaciji i okruženju kako mi je odrastala i gde mislite da su one danas? Da li mislite da su kazne bile dovoljne za ono što su radile i Šta mislite da rade danas? Da li mislite da su i dalje deo kulta ili su shvatile da to bila greška i otišle na drugu stranu i nastavile sa svojim životom? Interesuje me vaše mišljenje, tako da mi pišite. Um, nadam se da vam se ovaj podcast dopao i da ste uživali. Hvala vam puno što ste ga slušali. Možete da me zapratite na youtube kao i na društve mrežima Instagrama i TikToku. Svuda je, sam Eleonora Vojnovski. Um, a mi se vidimo sljedeće nedelje sa nom epizodom Generacije ubica. Ćao!